0: 在我们今天节目当中呢，要为大家介绍的是台北爱乐管弦乐团的贝多芬系列之二。登峰齐美普雷跟台北爱乐管弦乐团的这一场音乐会哦，是在十月五号礼拜四晚上的七点半，在台北国家音乐厅演出。那这场音乐会里面呢，特别邀请到法国国宝级的小提琴演奏家吉拉普雷大师来演出贝多芬低大调小提琴协奏曲。另外呢，呃，下半场将会演出的贝多芬的第七号交响曲。那在我们今天节目当中。呢，也很高兴的为大家邀请到我们国内知名的小提琴演奏家苏显达老师。那目前呢是台北艺术大学音乐系的专任教授，也是台北爱乐管弦乐团的首席。那我们现在就欢迎呃苏老师，苏老师你好
1: ，主持人好，各位听众朋友们大家好。
0: 对我们今天介绍这一场音乐会哦，在10月5号，其实时间点呢也非常的接近哦。再次的邀请到法国国宝级的小提琴家呃普雷大师来到呃台湾，跟台北爱乐管弦乐团合作演出哦，真的是让大家非常期待。那今年呢，他已经八十五岁了，
1: 嗯
0: ，对，他已经<对>其实前后他来过台湾有好几次，是吗？
1: 对他，呃，也曾经有两次过来独奏会，然后跟台北爱乐的合作也有两次之多，然后也经常到台北艺术大学去做大师班哦，所以他在。台湾应该是大家都非常的熟悉，因为他跟之前跟呃国家交响乐团也曾经都合作过，所以他应该在国内的乐迷的心目中应该是相当的熟悉才对。嗯
0: ，对，那我也特别去看了这个普雷大师他的演奏的影片，其中有一段影片我看到就是呃，当时三年前哦，北一大。音乐系邀请他呃来举办的这个大师班哦，当时呢普雷大师是三年前，那就是八十二岁嘛哈，哦,、嗯、<哼>哦他在现场他也演奏了那个法雅的这个小提琴的作品，嗯,嗯，嗯非常非常的精湛，非常惊人。嗯、我就想说哦，他那个时候是八十二岁，<笑><對>
1: 是是是是是对，對所以呃，我觉得呃。跟普雷的结缘应该是要追溯到一九八三年，我到我一九八二年到法国去留学的啊，然后也经常听音乐会，然后在音乐会的现场就是非常的惊艳这一位演奏家的一个演奏风范，所以我那时候提起勇气就写了信给普雷老师，然后希望他能够收我为学生，结果他竟然答应了啊。所以啊、呃，其实从一九八三年结缘到今天，也正好是满四十年了。所以哦、呃，我觉得啊、呃，他我把他称为是我的音乐导师了、啊，嗯、因为他对我自己的一个整个的一个想法，或者是音乐的做法上面的这种影响力，其实是非常的深远的，嗯、因为。我跟他学琴的时候，那时候我已经二十多岁了，算对老师来讲，我算是他的老学生了。嗯哦、因为因为呃，你要知道，在巴黎高等音乐院里面的所教的学生，大概都是十几岁左右。我的指的意思，因为在巴黎啊，呃嗯、高等音乐院里面的学生会考进去的，大概都是十几岁的这种年纪。哦<是>，很少有到二十几岁的一个年纪。哦、那我因为在国内受完大学的。完整的教育，还要当了两年兵。嗯嗯完了以后，我刚正好获得了法国的留法的奖学金，哦、然后我再到法国去的。<是>那么我去的时候已经是没有考的资格，连考巴黎高等音乐院的资格都没有了。啊、所以他们年龄的限制是到二十二岁以下哦。啊、所以。呃，我就是当完兵，已经就是二十四岁，嗯、我才才过去，<對 S 2> 呃，法国，所以对他们讲连考试的资格都没有，所以我写信给他，最主要因为他不是我学校的老师，对，嗯嗯、我是想要私底下跟他上课这样子，<對 S 2> 所以呃，我觉得从那一刻的一个结缘开始，一直以来，嗯嗯嗯我觉得我上课的呃过程哦，几乎老师都是用一种。因为对于老学比较老的同学生啊，嗯嗯嗯、就是用一种启发式的，嗯、而不是用一种啊严厉式的这样的一种教学法。嗯、因为呃，我举一个例子来讲，就是我呃从法国回来呃，就是教书完了以后，大概隔了三四年左右的时间，我曾经到。呃，巴黎又去找他，嗯、然后他说、嗯、啊，正好我有一个大师班，然后他就请我过去听。嗯嗯、然后我在聆听的过程当中，我就觉得说，诶，这个学生已经拉得非常的完美的，非常的好，嗯、为什么他还是一直在责怪，一直在、嗯、在在教导，一直在责骂他，嗯、说没有做到真正该该做到的。后来甚至于说啊，我不听了，你你你给我走，就就是这样。嗯、然后学生收了钱以后拎着琴。走不出去，因为他还是继续在念他。嗯、然后我就想说，奇怪，是我的耳朵有问题，嗯、还是这个老师的教学方法跟我当初跟他呃受教的时候完全是不一样的这种情况？嗯、后来我才明白，因为这个学生他隔一年成就获得了美国印第安纳波利斯国际小提琴大赛的首奖。嗯，所以就可想而知。啊、呃，他老师是因材施教，嗯、就是他会针对每个学生的特质跟他的特性，然后给予不断的激励，不断的去刺激他的一个潜能的发挥。嗯、所以他对我这个老学生来讲，他是一直都是用启发式的这种教学法，所以相对的和善很多，所以我会感觉到、呃、当时的学琴就是会蛮收获蛮大的。所以他启发式的，就是说。他经常我拉完了以后，他直接问我，就是、嗯、你觉得还有什么别的可能性
0: ？啊、所以一直在
1: 不断的刺激你去激发你的那种创造力跟激发你的想象力。嗯嗯嗯、所以他不会直接告诉你说我我就是直接告诉你答案应该要怎么拉，嗯、他不是这样子。所以所以我是觉得这样的一种方式的教学让我会受益蛮多的。嗯
0: 嗯，所以普雷老师当时在巴黎任教，是在那个呃高等高等音乐院、高等音乐院,音院对对哦、嗯。那老师当初是在那個音院我在巴黎巴黎师范音乐院是哦，所以那个普雷老师对于呃这个高等音乐院的学生，其实是要求非常非常严格的，非
1: 常的严厉。因为所以我，我我当然我我我们都知道名师出高徒啦。對對對那但是呃也因为他的这样子的一个。呃的教学的一个方式，当然激发出来有很多他门下的学生，许多都是拿到国际大赛。你比如说最近呃前一阵子有来到台湾，也非常的著名的卡皮松的这位，也是他的学生，对，也是他的学生。所以所以有一次我他第一次来台湾的时候，我到后台去找卡皮松，就聊到了自己的老我们共同的老师，我们就哈哈大笑，因为就是当时的上课的情形，老师是什么样子，我們我们就。嗯嗯嗯调侃老师的，哦欸、所以对
0: 、嗯、我就很惊讶，老师哦，普雷大师他已经高龄八十多岁，他怎么还可以拉的这么精湛？真<笑>的无法想象他的体力
1: 。对，我觉得这个是一个很难很难以形容的一种音乐人的坚持跟他的热情了、哦。嗯，那他十一岁的时候，当年他十一岁的时候就进入到。巴黎高等音乐院在当时的一个系统跟跟学制。他十二岁就毕业了，一年就毕业，一年就毕业，就是就已经好到已经，嗯，就是已经已经好的不得了。十八岁就拿到帕格尼尼的国际大赛的一个首奖，所以他是
0: 天才型的演奏家，是哦，而且
1: 非常的用功。最重要，天才是一回事，但是他最重要是非常的用功。那么他的这样的一种奋斗，而且在这样的一个成就，甚至于在十八岁的时候还怀疑自己要不要走音乐的路哦，所以他的一生当中，呃，跟呃，二十世纪的小提琴大师谢林有很大的关联性，因为谢林收他为干的儿子哦，所以谢林
0: 是他的老师就对了，对
1: ，也是他的老师之一。对对，他的老师非常的多，都是二十世纪非常顶尖而且非常著名的，像曼纽因啊，或者是那个 Francis Cardi 啦，或者是呃那个或或者是那个 Nathan、N Nathan s t e n 都都是他的老师。所以呃，因为他是一个。嗯，音乐世家啦，<对>因为他爸爸本身就是小提琴家，也是指挥家，挥对，所以他的唯一的德布西唯一的一首在生前最后的一首的小提琴跟钢琴的奏鸣曲，嗯、他的世界首演是由哦、嗯呃、，Gaston p l 普雷就是普雷的父亲、嗯、跟德布西首演的，哦、所以他就是在他家的墙壁上大概可以看到非常的多都是。只有历史上会看得到的照片， oh. oh.
0: 哇，真的是非常难想象哦。所以，呃，这个苏显达老师跟这个普雷大师，哦、呃，这个结缘也是在四十年前嘛，然后，这陆陆续续，哦、呃，您也邀请他来到台湾。那像，呃，刚我们提到，就是说，大师虽然已经高龄八，今年八十五岁，但是呢，他在舞台上展现的情迹，依旧是。令大家非常的惊叹哦！不晓得他平常，您知道他平常是呃花多少时间，就是在练琴呢，还是说他到现在他的演奏足迹还是遍及世界？
1: 嗯哼，当然，我想随着年纪的增长，呃，演出的活动量一定会减少许多了。嗯、<哼>那呃，但是。就算是现在这个样子，他依然啊、呃，好像是呃，日本有一个大学聘请他为客座教授，嗯嗯、所以他每半个月或者是一个月左右，嗯嗯嗯、他就会法国跟日本来回这样子的来教学。
0: 哦，这个旅途也非常遥远、欸、是，
1: 没有错。所以他是是,、啊、是一个对音乐非常的热情，而且对教学非常的执着的一个老师。嗯嗯、所以我也不晓得他平常是怎么样的养生的，是嗯、但是，但是他。只要跟他谈起音乐，他眼睛就会发亮。我觉得这是一个非常的奇妙的一个老师。Mm hmm. 那他的这样的一种精神一直在支撑着他的对音乐的热爱。Mm hmm. 我觉得这是一个相当、mm hmm. 呃不容易不简单的一个事情，所以我才会、mm hmm. 呃鼓励我自己的学生，还有鼓励所有的啊爱乐的听众们，就是十月五号一定不要错过， mm hmm. 因为我在我自己过去在法国留学的经验里面，我。我自己经历，呃，亲身经历了许许多多，嗯嗯、当时二十世纪末、嗯、还存在的一些所有的一些大师们的一些演奏风范，还留在我的脑海当中。而当时就因为我自己亲自参与了现场的一个、嗯、呃音乐会的聆听，嗯、所以这些的经验是非常的宝贵跟<对>跟珍贵的。他。不是一个，就是看录影带这个样子，哦哦而是亲自在在舞台当中听到了，所以我觉得啊、嗯<哼 S 1> 呃，以普雷的现在的年纪，如果听众朋友错过的，嗯、<哼 S 1> 搞不好以后就没有机会，嗯、<哼 S 1> 也说不定。所以我是觉得，對對對呃，像这一类的这种机会，都要非常的珍惜，嗯、<哼 S 1> 而且要一定要要想办法去听，呃，领赏
0: 。我们现在就为大家选播由法国国宝级小提琴演奏家普雷所演奏的贝多芬。大调小提琴协奏曲的第一乐章，那在十月五号在台北国家音乐厅，普雷将跟台北爱乐管弦乐团合作这个曲目。Uh...、Mm -hmm. 全国广播电台音乐沙拉报，我是江秀静。今天的节目当中，为大家介绍的是在十月五号礼拜四晚上的七点半，在台北国家音乐厅由法国国宝级小提琴大师普雷跟台北爱乐管弦乐团带来的这一场音乐会登峰奇美，将会演出贝多芬 D 大调小提琴协奏曲及贝多芬的第七号交响曲。今天的节目当中呢，我们也邀请到。台北艺术大学的音乐系专任教授，同时呢也是台北爱乐管弦乐团的首席苏显达老师为大家做介绍。所以普雷大师算是现在二十世纪现存的那个大师的演奏家的其中之一其中
1: 之一，我可以<對>我可以是这样子讲的，因为<對>呃几乎有很多他的这一辈的演奏家几乎都凋零了，嗯、所以你像八十几岁还可以再拉这这个。实在是不容易的一个而且是
0: 这么样的精湛、哦，对連，连包括像
1: 像海飞兹啊，也是到到到八十几岁就就停止了。嗯、所以，所以我是觉得这是非常难得的机会，而且我们这次呃跟他合作是贝多芬的小提琴协奏曲，嗯嗯嗯嗯、这一首小提琴协奏曲，你可以问所有的拉小提琴的人，嗯嗯嗯、几乎大家觉得只要听到这个曲子，大家要立正站好，嗯、因为这是小提琴协奏曲当中之王，然后、嗯、所有的。讲到这首的这个曲子，几乎都是都是很用一一种很严肃的这种态度来面对这样的一种曲目，啊嗯、因为这首曲子它的整个的结构的完整性啦、啊，嗯、<哼>或者是整个的一个、呃、控制的难度，因为你比如说像呃拉到一些比较浪漫乐派的协奏曲，可能还有很多的呃个人的色彩，但是这首曲子，呃，我觉得音乐只要谈到。刚刚好这三个字就很困难，所以你要如何能够拉得？风格很对，音色很纯正，嗯、然后那个、呃、技术非常的，就是不能太多，不能太少，嗯、只能够刚刚好。我觉得刚刚好说的容易，嗯、做的很困难。嗯嗯、对，所以我，我<是>我是觉得这首曲子它所能够呈现出来的所有的所有的精致性跟它的完美性，其实是非常非常的高的。嗯，嗯
0: 对。那我们再请苏显达老师再谈一下有关于普雷大师哦，他的呃演奏的风格，他的所谓的那个呃发笔。画笔学派对对，對<錯>那画笔学派的是一个怎么样的一个表现方式啊？哦
1: 、呃，画笔学派其实是非常的呃，非常的特别啦，嗯、因为比较起德奥学派的这样的一个系统，其实是非常的特别。我要先讲画笔学派之前，我先跟大家说明一下，在整个的音乐的发展史当中，应该大家都知道是从意大利开始的，嗯，但是在十九世纪的时候，整个的音乐的重心已经转。移。移到法国的巴黎，嗯嗯<哼>，所以当时曾经流行过一句话，嗯、就是当你在巴黎是演奏成功的时候，嗯、<哼>就如同拿到一把通往全世界所有音乐厅成功的钥匙。哦，曾经有过这样子一句话的一个形容，<是>所以可想而知，十九<是>世纪的巴黎是一个非常重要的音乐重镇。嗯，所以因此呢，有许许多多的别的国度的一些人。他，呃，国别的国度的皇室会把他们国度里面的天才，把他送到巴黎去深造，嗯、就是包括什么，像西班牙的萨拉萨特，嗯嗯嗯、还有包括像波兰的维利奥斯基，嗯嗯嗯嗯、哦，这个是代表人物，还有比利时的。为奥当，嗯，全部都聚集在巴黎，所以你会发现说，嗯、在巴黎这么多的人的一个荟萃，跟加上当地法国的一些、嗯嗯嗯、啊音乐家的整个的一个形成，所以形塑出一个所谓的法比乐派。嗯、那么法比乐派跟德奥系统最大的一个差别点，我这样子形容好了，嗯、德奥系统就好像在堆砖头，一块、嗯、两块、三块、十块、一百块、一千块，然后就是这样子把它堆砌出来。嗯，但是呢。画笔乐派的这种啊、呃、音乐的这样子的一个做法，就如同你在雾中行走，嗯，可能你的能见度五公尺，可能是十公尺，或者是比较辽阔的，嗯、所以它的整个的音乐的铺层跟一个整个的结构是。呃，是不太一样的，所以在整个法国法比乐派的这种特色当中，嗯、非常强调右手运功方面的技术。嗯嗯、所谓 arts of bowing， 就是所谓的运功的艺术，嗯、这个在法比乐派里面特别的注重，所以它的音色的完整性、它的乐句的完整性，嗯、或者它的结构整个的一个关联。那个那个延延续性，嗯嗯、这个都是非常非常的强调的。嗯、所以你看看我们为什么在整个的音乐史当中，有许多的作曲家他会提献曲子给、嗯、呃，像沙拉沙台，这是还是最被提献最多的。嗯、那么在那个十九世纪一个交通不方便的这种年代当中，<对>这就是所谓的鱼帮水水帮鱼的道理，嗯、就是作曲家写。一首曲子给演奏家，那演奏家喜欢了以后，他会坐着马车哦，到处去演出。所以，在这种资讯不发、不不呃、不不畅通的年代当中，借由这样的一个演出，不就大家就可以了解到，哎，这个是哪一个作曲家的作品？所以这就是鱼帮水，水帮鱼的这种
0: 道理。所以才会有提现给某位演奏家是的，这样子的由来。对，所以这个就是
1: 慢慢的垫高了作曲家的这种地位。然后当时。也能够欣赏到这个演奏家的一个演奏风范
0: 哦，所以那个法比学派就是一种一种美学的风格，就对了。是的，是的，他在整个音色，或者在整个线
1: 条，嗯、或者在整个色彩上面的一种一种营造，嗯、都是非常非常特殊不一样的。
0: 对，那我们在聊到普雷大师他的演奏的一个特色哦，除了他是法比学派之外哦，他在演奏上有没有一些很特别的地方？再请苏显德老师为大家提点一下
1: 。呃，普雷老师他的一个呃严谨的一个程度是非常高的，嗯，因为。他当然师承了许许多多的二十世纪的这个这些的大师嘛，那么他们的一些演奏的风范带给他的一种一种想法，会让你感觉得到他。我想音乐要做得好，首要的条件就是它的基本功的这些的扎实的技术，这是都是必须要相当的漂亮的。那么在这些漂亮的一种啊、呃、加持之下，再加上很多的音色或者是很多的色彩的这种啊、呃、构思的一种呃营造，我想这些很多的方面加在一起，就会形塑出一个演奏的人他。该有的这种特色，所以你会听到法国的啊、呃、很多的呃演奏家的一种演奏，都有一种非常的特殊性。因为法国呃一般来讲，我们会很多乐迷都都了解到这个特性，嗯、<哼>就是他的演奏家非常的一流，嗯、<哼>但是乐团不太好。哦，就是那乐团就是大家都自以为是，都会觉得，嗯、所以比较起德奥系统的乐团来讲，法国的乐团其实老实说是比较稍微。差一点点的，因为每一个人就是一种民族性的问题，哦、但是他的一种每一个人的那种独奏家其实都非常非常的强、嗯嗯，对，所以所以我是觉得这是一种很特别的一种一种特殊的一种、嗯、<哼>呃呃特质啊。嗯、那么在法国，因为也因为十九世纪的这种光荣，而使得它一直都有延续这样的一种传统，嗯、<哼>就是让你呃在你在在，比如说我到法国去留学，你只要。呃，跟大家讲说，哦，我是一个音乐家，嗯，大家会肃然起敬。他是对音乐家的一种艺术家、嗯、<哼>音乐家的这样的一种啊、呃、定位，是一个非常的崇高的一种尊尊敬。所以我是觉得这是一种风气，也是一种啊、嗯呃、这个国度的一种一种特色了。所以我是觉得在在法国留学的这个期间能够。啊，感染的这些的东西也能够学到一些，呃，不敢说是深入，但是至少在皮毛当中能够的一个了解，其实是对我自己，呃，后来回到台湾，呃，发展其实是有很大很大的帮忙啊
0: 。然后这边我们再为大家选播由法国国宝级小提琴演奏家吉拉普雷所演出的贝多芬 D 大调小提琴协奏曲的第二乐章。欢迎光临我们电台音乐沙拉吧，我是江秀静。今天的节目当中呢，我为大家介绍的是法国国宝级小提琴演奏家吉拉普雷，现年呢已经八十五岁了。那在十月五号呢，在礼拜四晚上的七点半，他即将。在台北国家音乐厅跟台北爱乐管弦乐团合作贝多芬的 D 大调小提琴协奏曲，那乐迷们千万不要错过这个难得呃去一睹大师风采的机会。在下半场呢，由台北爱乐管弦乐团呢将会演出的是贝多芬的第七号交响曲。那我们今天在节目当中呢，也为大家邀请小提琴演奏家苏显达老师为大家介绍。D 大调小提琴协奏曲，那这个曲目呢，在呃小提琴的曲目里面呢，可以说是经典哦。那刚才苏显达老师呢，也特别特别强调这个作品的重要哦。所以，我们是不是再请苏显达老师再跟大家分享一下哦？贝多芬的这个曲目哦，它的特色大概是怎么样
1: ？呃，贝多芬的小提琴协奏曲，其实我们都知道啊、呃，所有的演奏家也好，作曲家也好。他都是必须要经过时间的淬炼，嗯，才能够去了解它的价值。那么，包括像作曲家其实也是一样，嗯，贝多芬在这首曲的的曲子，他是在一八零六年左右所创作的啊、哦。当时是为了他的一个好朋友，就是布劳林，他的一个幼年的一个友人所创作的。后来，这是由呃 c o l o 做世界的首演，嗯，但是呢，首演的时候。后来乐评家出来的，他觉得这个曲子没有什么，而且会觉得说太写得太啰嗦了，太唠叨了，因为他的一些主题啦不断的重复，而且像他的第一乐章的整个结构其实是非常非常的漫长的，所以其实对于呃乐评家来讲，他并不喜欢。但是呢，我觉得。一首真正的隽永的这种作品呢，是不会寂寞的，嗯、因为我们都知道所谓的物竞天择的道理，嗯、胜者就可以呃就是过关，嗯、然后啊、呃、不好的就会被淘汰。嗯、但是这些的作品之所以能够流传下来，嗯、其实是经经过很多呃乐迷以及很多的演奏家不断的这种啊、呃、演奏。然后大家确定了这个曲子的一个价值，嗯、所以它会，呃，经过了两百多年，它能够流传到今天，其实必然有它的一个道理存在。嗯、<哼>所以我觉得，呃，不管是贝多芬也好像柴可夫斯基也是一样，嗯、柴可夫斯基他当年也是，呃，要体现给他心目中。非常啊、呃，尊敬的一个小提琴教育家就是奥尔，嗯、结果被拒绝，嗯、也是一直灰头土脸。嗯、他就觉得说，你写这个为什么被拒绝？因为他觉得他写的太过于难，<笑>在当年的这个年代当中，哦、他觉得你你不懂小提琴，然后你又写的这么难，嗯、这个不能演奏。嗯嗯但是后来奥尔他自己，他本来要提献给他，后来呃柴可夫斯基当然也受到了很多的挫折。对。然后他，你知道柴可夫斯基的性格，他。还还要需要经过他的梅克夫人的赞助，到他的别墅里面去疗伤，嗯嗯、因为他觉得受伤很重。哦、后来他就把这个曲子把它提献给一个当时也是俄俄罗斯人，嗯、但是他是在莱比奇音乐院任教的一个 Brodsky，、嗯嗯嗯嗯、那送送给他。然后后来当然也做过一些修改。嗯、后来的证实是什么？嗯、连奥尔都觉得是后悔他看走眼了，哦、所以当时他才会请他的学生，因为奥尔教的非常的多。二十世纪非常顶尖的学生，嗯、像海菲兹啦，啊、或者 Gimadist 啦，或者是 Airman Air <是>、Neil i h s t e n <ier> stein,、嗯、全部都是奥尔的学生，嗯嗯嗯、所以他才会鼓励他的学生多多的演奏柴可夫斯基的曲子，<哇>是因为这样的关系，就是证明了这首曲子是,是有它的价值，<哇>而且当初柴可夫斯基首演的时候也获得了许多的贬。就是很多的、嗯、呃乐评家觉得这个曲子就简直是在去听噪音一样。嗯嗯嗯嗯、你看这连这种字眼都形容出来，嗯、但是现在我们来证明这一首曲子确实确实是不管是四大十大，嗯嗯、全部都会涵盖在里面，嗯、包括贝多芬，<对>包括柴可夫斯基都是这个样子。嗯、但是他们一开始并不是这么顺遂的。哦，是。那么贝多芬的这一首的一个低大调的一个小提琴协奏曲，其实它的啊、呃、整个的一个背景跟结构，其实你看它也是只有唯一的一首、嗯、柴可夫斯基。自己也是只有写一首而已，那么并不是说一首就一定就是最伟大，不一定是如此。但是它的整个的一个结构，还有整个的一个啊、呃、做法，它的一个呃，我我觉得就是刚才我跟大家分享的，就是所谓的要刚刚好这三个字，真的是说起来容易，做起来是真的不容易。对，因为你要如何能够掌控到。整个的一个前后的结构，或者是整个音乐的音色，嗯、或者是在整个运弓，或者是控制力当中，不会太多，不会太少，嗯，这种刚刚好的这种东西，其实我因为教学教了很长的一段时间，嗯、我常常用。呃，我们的民生的一个、嗯、一个情况，来跟很多学生做说明啊。比、嗯、如说，像我们的美食，嗯，小吃，你同样，譬如说，哦，我随便讲个小吃，好像蚵仔煎好了。嗯、那大家喜欢吃蚵仔煎，不是叫蚵仔煎这个三个字、嗯、就一定好吃，对，一定有哪一摊特别道地。嗯、那这个道地就，就呃，如果你在一探究竟的话，嗯、你会发现说，哎，原来这个小吃店的老板他有。独特的秘方，嗯，可能什么东西多那么一点点，或者是少那么一点点，或者是做的什么样的一个步骤，而使得在整个的综合起来里面会感觉到美味。所以，如果你唯独就是喜欢这一道。小吃的话，嗯、你从北到南这样子吃遍的大概几万摊的一个，嗯、你一定会牢牢地记住你在哪一摊所吃的是真的是美味级的，嗯、不会太多，嗯、不会太少，刚刚好。哦、對所以我想这样的一个形容，大家所有的听众大概就会了解到，嗯、所以音乐要能够表现出刚刚好是多么的困难的一个事情。嗯、那贝多芬的。这一首曲子正好是符合这样的一个特质，嗯、所以它不是那种撒狗血式的这样的一种、嗯、呃波涛汹涌的这样的一种起伏，嗯、它必须要慢慢的铺陈、嗯。我我想贝多芬等我们都知道这是一个德奥系统，嗯、所以他们在整个的结构当中是要慢慢的铺陈，慢慢，嗯、所以等到你达到真正的高潮的时候，嗯、那种震撼力其实是非常非常的那种呃会得到。听众会得到相当大的这种满足感的，所以这首曲子其实对呃不同的年龄层来讲的演奏都会有不一样的历练，因为这个你在。呃，十几岁的时候啦，或者二十几岁的时候啦，嗯、或者四五十岁的,的时候啦，嗯、或六七十岁啦，都会有不一样的体验。嗯、我想，这个是如果对一个呃经历过相当长的一段时间的一个演奏家来讲，大家都一定会同意我这一句话。嗯、因为在同样的一首曲子，在不同的年龄层，你在人生的阅历当中不一样的体验，就会有不一样的这种结
0: 果。嗯嗯、我们再为大家选播的就是贝多芬的低大调小提琴协奏曲第三乐章的片段。这次普雷大师来到台湾演出这个贝多芬的 D 大调小提琴协奏曲，这是他自己选择的曲目还是
1: ？正好，因为我们从今年开始，台北爱乐管弦乐团就是推出要用两年的时间把贝多芬系列的整个的曲目全部走一遍，所以包括像钢琴协奏曲啦，或者是小提琴协奏曲，或者是交响曲，全部会把它涵盖在两年的时间里面。我们有这样的一个计划，所以我是觉得正好他。也搭上了这样的一个、嗯、一个呃行列，嗯、那我觉得呃。真的是要鼓励大家，十月五号一定要到国家音乐厅去听，因为实在是机会难得，而且我们下半场会演出呃贝多芬的第七号、嗯、这一首，也是大家非常的熟悉，当年的、嗯、呃所谓的交响情人梦的日本的曲对、啊、日本日剧的一个、嗯、呃，我想就炒热了这一首曲子的它的知名度，嗯、所以我想这个都是非常棒的一个曲目。
0: 对，好，那这一次呢，这个呃普雷大师来到台湾啊、呃，除了在十月五号呃在呃台北国家音乐厅的演出之外，哈、呃，好像嗯呃老师也特别邀请他到北艺大，还有开大师班是吗？是
1: 他在十月二号就是礼拜一的一个下午一点半的一个时间，在北艺大的音乐厅呃会举行呃，就是。呃，大师班的一个讲座，嗯、然后呢，不但如此，他还非常慷慨的会演奏呃一首非常困难的奏鸣曲啊，跟、嗯<哼>呃、大家欣赏。然后另外同时也会跟我啊、呃、一起合作两把小提琴的一个曲目，哦、所以啊、嗯呃、非常非常的精彩。虽然时间非常的短暂呢、呃，就是但是他所带来的这种呃丰富跟精彩度一定会非常的高的，嗯。
0: 对哇，真的是非常难得哦。嗯、所以，我们今天为大家介绍的就是哦、呃，在十月五号礼拜四晚上七点半，在台北国家音乐厅，由台北爱乐管弦乐团哦、呃，他们跟呃法国国宝级大师普雷大师合作的这一场音乐会，在会演出贝多芬的 D 大调小提琴协奏曲，还有贝多芬的第七号交响曲。那呃，苏显达老师也会在。舞台上同台是担任乐团的首席。<息>嗯，是对对，好，那呃，相信呢一定是非常非常精彩哦，那呃，这是 OpenTix 的售票系统，<是>对，好，那我们今天呢也非常谢谢苏显达老师
1: ，谢谢大家。